0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 4 de noviembre, viernes de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, continuando, perdón, celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Y continuamos con la lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Leemos el capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado, a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, «Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo». Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Recuerda que lo último que hemos leído de San Pablo es como y decía que para él todo es basura al lado de ganar a Cristo y al continuar hablándole a los filipenses les dice sean imitadores míos en esto es decir, en poner todo su corazón en Cristo poner todo su corazón en el amor verdadero a Dios poner nuestro corazón ahí ¿para qué? para que entonces nos demos cuenta de las prioridades de este mundo, para que entonces, como San Pablo, podamos decir, bueno, esto no vale la pena. Lo que vale la pena, lo que verdaderamente vale la pena, es el amor total e irrestricto al Señor. Por tanto, lo que está diciendo San Pablo no es presentarse como un modelo él porque él y porque él y nada más. Lo que está haciendo San Pablo es decir algo muy sencillo. Sean imitadores míos. ¿Por qué? Porque en mi corazón lo único que hay es el deseo de estar con Cristo, de amar a Cristo. Por tanto, de imitar a Cristo. Esta es la lógica que hay detrás de la devoción a los santos en la iglesia. Cuando nosotros decimos que la iglesia ha propuesto a esta persona como santo, que eso es lo que estamos diciendo, que podemos imitar su ejemplo. ¿Por qué? Porque ha sido un imitador de Cristo. Y por tanto no imitamos al santo, sino que imitamos en el santo su imitación de Cristo. Sean imitadores míos entonces. ¿Por qué? Porque imitando lo que yo hago, imitan a Cristo, cumplen la voluntad de Dios. Observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Es decir, aquello que han aprendido verdaderamente. No imiten el ejemplo del mundo. Imiten el ejemplo mío y el ejemplo de aquellos que me están imitando a mí. Porque muchas veces se los he dicho y ahora se los repito. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Escucha atentamente esta frase. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, en primer lugar, enemigo de la cruz de Cristo es aquel que decide vivir sin la comunión. Hay que decirlo con mucha claridad. Y no es una cuestión de Ay, la vida que me tocó. No, las decisiones que yo he tomado que me llevan a vivir lejos de la comunión. Porque en la comunión lo que hacemos es justamente aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Amamos su cruz como hecho redentor. El Señor lo que ha hecho en la cruz es subir a la cruz y entregarse por nosotros. Pero para que entendamos ese sacrificio, antes ha celebrado la última cena, anteponiéndose a ese sacrificio de la cruz, para decirnos, toma y come, toma y bebe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en memoria mía de tal manera que aquel que hace esto es el que acepta la cruz. Aquel que no, entonces la rechaza. En segundo lugar, el que rechaza la cruz de Cristo, el que vive como enemigo de la cruz de Cristo, es aquel que solo busca en este mundo alejarse del dolor, alejarse del sufrimiento. Aquel que no busca el sacrificio, que no busca la penitencia, que todo lo que huele a cruz le repele. Y claro, si un cristiano observa que el modo en que Dios ha querido salvarlo es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué vamos a hacer? Amar la cruz, no huir de ella, amarla y amarla profundamente. Y por eso, esos tales, es decir, los enemigos de la cruz acabarán en la perdición. Oye, hay personas que incluso son tan enemigas de la cruz y dicen, dicen ser creyentes, dicen ser católicos, pero en verdad no lo son, que detestan contemplar la imagen de Cristo en la cruz. Les da asco, los repele, Ay, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Mira hermanos, esto no es una cuestión de gusto. Esto es una cuestión de contemplar y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si tú ni siquiera lo puedes ver contemplando la imagen de Cristo crucificado, si a ti solo te complace contemplar la gloria, pero no entiendes que a la gloria se llega a través del camino de la cruz, entonces hay un problema y un problema muy grave, un problema muy penoso además, por eso, dice San Pablo, estos acabarán en la perdición, porque su Dios al final del día es el vientre. ¿Qué significa que el Dios es el vientre? Lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me causa buena sensación. La gran prisión, la gran esclavitud de aquellos que viven de acuerdo a lo que me hace sentir bien. Y que creen que seguir a Cristo es siempre sentirse bien. Y que creen que el pecado consiste en aquello que me hace sentir mal. Muchos llegan al confesionario y dicen, ah, lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir mal. Discúlpame, pero puede que haya pecados que no te hagan sentir mal. Y que entonces no los estás aceptando, no los estás reflexionando, no los estás asumiendo como pecado y por tanto no estás pidiendo perdón de ellos. Se enorgullecen de lo que debería avergonzarles aquellos que se jactan de la sabiduría del mundo o si quieres de la sapatía de este mundo. ¡Ay, qué vivo que es! ¡Qué sapo que es! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que le puso los cachos a la mujer! Ay, que... El que goza de aquello que debería avergonzarlo y solo piensan en las cosas de la tierra. Tener el corazón mundano solo en las cosas de la tierra claro, porque aquel que solo vive del vientre de aquello que me gusta de aquello que me hace sentir bien al final, ¿qué es lo que está buscando? solo los deleites del mundo incluso los deleites espirituales que pueden producir efectivamente mucho deleite pero solo, solo solo lo que me deleita ay, es que a mí me encanta eh, estar en, en una vigilia me siento tan bien pero más allá del sentimiento, no va. No va a una conexión verdadera con el Señor, a un encuentro con el Señor. Se queda solo, anclado en lo que siente. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. ¿Qué significa ser ciudadanos del cielo? Saber que no pertenecemos aquí. Yo no tengo ciudadanía del mundo. Tengo ciudadanía en el cielo. Por tanto, mi patria está Allá. ¿De dónde esperamos que venga nuestro Salvador? Y Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso. De nuevo aparece esa verdadera esperanza, la única esperanza. Moriremos, sí, pero Él tiene el poder de convertir nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque tiene el poder de someter a su dominio todas las cosas. Y por tanto, hermanos míos, Amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles, fieles al Señor. Qué hermosa es la fidelidad al Señor. Con cuánto anhelo debemos buscar en nuestra vida ser fieles al Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 16, versículos 1-2 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió cien barriles de aceite. El administrador le dijo «Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta». Luego preguntó al siguiente, «¿Y tú, cuánto debes?» Este respondió, «Cien sacos de trigo». El administrador le dijo, «Toma tu recibo y haz otro por ochenta». El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Recuerda las últimas palabras que hemos leído en la primera lectura. Es decir, ¿cómo, cómo San Pablo nos invita a darnos cuenta de que nosotros pertenecemos, somos ciudadanos del cielo. Y fíjate en las últimas palabras que hemos leído en el Evangelio de hoy. El administrador fue hábil. Había procedido con habilidad. ¿Por qué? Porque los que pertenecen a este mundo son más hábiles que los que pertenecen a la luz. Mira cómo en la parábola que acabamos de leer el Señor eh, nos manifiesta esta diferencia. Aquel que es perteneciente a la luz, es decir, ciudadano del cielo, en las palabras de San Pablo. Y aquel que en cambio tiene su corazón Solo en las cosas del mundo. ¿Cómo comienza esta parábola? Jesús simplemente les dice a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador que fue acusado ante él. ¿Por qué? Por mal gastar sus bienes. ¿Cuál es la primera clave para entender lo que nos está diciendo el Señor a través de esta parábola? Que nos está mostrando cuál es nuestra condición en este mundo. Administradores no propietarios. Qué importante es en el camino de la liberación que nos ofrece el Señor quitar, quitar de nuestro corazón la idea de propiedad, liberarse de la idea de propiedad. Yo tengo que darme cuenta, no soy propietario, no soy propietario. En este mundo no soy propietario de nada, de absolutamente nada. No soy propietario. Qué importante, ¿no? Decirle verdaderamente al Señor, no, no soy no soy propietario. Decir efectivamente, no, no, no me pertenecen las cosas de este mundo. Eh, yo soy administrador. ¿Y qué es lo que ha hecho este mal administrador? Ha malgastado, ha malgastado los bienes que le pertenecen al Señor. Ha malgastado los bienes que le pertenecen al Señor. Entonces, claro, qué bonito eh, qué bonito partir de ahí, partir de ese, eh, de ese punto. Es decir, eh, yo quiero darme cuenta profundamente de que soy simplemente un administrador. Después nos daremos cuenta de si hemos malgastado o no los bienes que nos ha dado en administración el Señor. No, eh, no es nuestra preocupación el estar eh, el estar viendo. Ay, no, es que eh, eh, yo no sé si eh, si los bienes de este mundo, qué sé yo. No, eh, yo tengo tengo claro, clarísimo, que en este mundo no soy propietario de nada. ¿Es cierto lo que me han dicho? Dame cuenta de tu trabajo. Y entonces este hombre, ¿qué se pone a pensar? Se pone a pensar en el profundo problema que tiene. Tiene un profundo problema. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que, tiene que eh, dar cuenta de su mala administración y esa mala administración va a, tener, eh, va a tener graves consecuencias. Esa mala administración va a tener que ser presentada delante del Señor y lo que hace es actuar con viveza. Lo que llamamos nosotros esa viveza criolla, la viveza de decir, ay ah, bueno, voy a buscar el modo de salir adelante en este mundo. ¿Y qué es lo que hace? Le perdona las deudas que tienen los otros eh, a costa de la verdad. Fíjate qué ejemplo es este, ¿por qué? Porque se lo está diciendo a sus discípulos. Imagínate que un sacerdote comienza a decir, no, no, eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es pecado. Esto es algo que lamentablemente, hermanos míos, ocurre, ocurre, ocurre eh, en, en el mundo. Ocurre que efectivamente los sacerdotes comienzan a decir: No, esto, 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 esto no es pecado, esto no es pecado, esto no es pecado. ¿Y eso qué es lo que hace? Ay, que gusten de mí. Pero al final, ¿qué me interesa a mí que gusten de mí? Si yo lo que, eh, lo que tengo que desear profunda y verdaderamente es eh, que la gente viva en la gracia del Señor que viva verdaderamente en la gracia del Señor. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, con habilidad, porque así son los que tienen su corazón en el mundo. Y entonces, qué bonito meditar hoy día. Bueno, yo que me he decidido, ser un hombre de mundo, una mujer de mundo, ¿Ser uno que simplemente pertenece a este mundo o yo quiero ser de aquellos que pertenecen a la luz, ciudadano del cielo? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día